0: Siamo nella settimana del Festival di Sanremo e cosa c'è di meglio che comprendere alcuni aspetti scientifici legati alla musica? Ciao a tutti e benvenuti a Pillole di Scienza. Prima di iniziare vi invito a seguirmi e a premere sulla campanella per restare aggiornati sugli ultimi episodi in uscita. Inoltre, come sapete, sono anche sui social, Facebook, Instagram e TikTok. Là potrete trovare approfondimenti e informazioni sugli episodi a calendario. Inoltre sul sito Pilloledescienza.com Potrete leggere articoli su tantissimi argomenti con la possibilità di ascoltare gli episodi del podcast relativi. Partiamo! La musica è un'arte che parla al cuore e all'anima, ma dietro ogni nota, accordo e melodia c'è una complessa danza di fenomeni fisici che ne determina la bellezza e l'unicità. Esploriamo quindi come si può descrivere la musica dal punto di vista fisico, addentrandoci nei meandri delle onde sonore, delle frequenze e del timbro. Innanzitutto, la musica, e più in generale i suoni, sono veicolati attraverso onde sonore, ovvero variazioni di pressione nell'aria che si propagano con onde tridimensionali. Quando una sorgente sonora, come una corda di chitarra vibrante o un altoparlante, crea un'oscillazione, questa induce un'onda sonora che si diffonde attraverso il mezzo trasmissivo. Qui è importante subito precisare una cosa. La luce, e in particolare i fotoni, possono viaggiare anche nel vuoto, mentre il suono no. Si tratta di due fenomeni fisici molto ma molto diversi, sia per sorgente che per propagazione, quindi. Un altro aspetto interessante è che il suono si propaga nei solidi molto meglio che nei liquidi e in questi ultimi molto meglio che nei gas. In generale la velocità di propagazione è proporzionale a densità e compattezza del mezzo. Per questo motivo nei metalli, ad esempio, è in genere circa 15 volte maggiore rispetto all'aria. A tal proposito, chi di voi ha visto dei film western, probabilmente si ricorderà una scena proposta in più pellicole in cui i personaggi, per controllare l'arrivo di un treno, magari anche distante chilometri, si posizionavano con un orecchio sui binari. Esplorato il concetto di onda sonora, viene naturale parlare di frequenza ovvero di una misura di quante volte si ripete un ciclo completo dell'onda sonora in un periodo di tempo predefinito. La modalità di misurazione che va per la maggiore, adottata a livello mondiale, è il conteggio del numero di onde che passano in un secondo. L'unità di misura che rappresenta tutto questo si chiama Hertz, indicata con la H maiuscola e una Z minuscola. L'avrete sicuramente vista o sentita nominare. Ma perché si chiama così? Il nome è stato dato in onore del fisico tedesco Henrik Hertz, che ha contribuito in modo significativo allo studio delle onde elettromagnetiche e più in generale all'approfondimento della nostra comprensione della natura di qualunque tipo di onda. Il concetto di frequenza ha a che fare con qualunque tipologia di onda, però parlando di quelle sonore viene naturale l'associazione di questa grandezza al concetto di altezza del suono. In particolare frequenze alte, ovvero dove il suono si ripete più volte in un secondo, corrispondono a suoni più acuti, mentre frequenze più basse indicano suoni più gravi. Ma non solo, un'onda sonora è anche caratterizzata dalla sua ampiezza. Questa è responsabile dell'intensità e del volume. Un'ampiezza maggiore corrisponde a un suono più forte, mentre un'ampiezza minore indica un suono più debole. Variazioni di ampiezza dell'onda sonora creano contrasti e in generale caratterizzano la composizione e questo effetto prende il nome di dinamica del suono. Detto questo, però, cosa rende unica una melodia piuttosto che una voce? Il timbro. Questa caratteristica, infatti, permette di distinguere i suoni anche a parità di frequenza e ampiezza. Il timbro, quindi, è unico e crea una differenziazione. Poi c'è anche la risonanza, invece, che è la risposta vibrante di oggetti o ambienti a determinate frequenze, In uno strumento musicale la risonanza contribuisce al timbro e alla qualità del suono. Pensate ad esempio alla batteria. Ma più in generale si possono fare moltissimi esempi. Vediamone alcuni. Un pianoforte con le sue corde, per ogni nota, produce suoni con diversa frequenza e timbro, mentre un sassofono, con il suo caratteristico tubo e ancia, emette un suono distintivo grazie al suo timbro unico. Concludo definendo altre due caratteristiche molto impattanti nella musica, ovvero l'armonia e la melodia. Partiamo dalla prima. L'armonia coinvolge la combinazione di suoni simultanei che sono piacevoli all'orecchio. La melodia, invece, è una successione di note che costituisce una sequenza musicale, creando di fatto un'esperienza musicale narrativa. Detto ciò, descrivere la musica dal punto di vista fisico aggiunge una dimensione scientifica all'arte del suono, La fisica del suono svela i segreti dietro le emozioni e le sensazioni suscitate dalla musica, rendendo l'ascolto un'esperienza ancora più affascinante. La fusione di arte e scienza ci invita a esplorare il meraviglioso mondo della musica sotto una nuova luce, arricchendo la nostra comprensione di questa forma d'arte senza tempo. Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!